0: Neulich im Proton-Podcast.
1: Ja, gibt es eigentlich sowas wie Podcaster-Jahre? Ich meine, man sagt ja immer, äh, äh, sieben, sieben, Hunde, sieben Menschenjahre sind ein Hundejahr.
2: Ja, das Problem ist, dass das differiert so stark, weil manche kommen halt wöchentlich oder hier... Äh, zweimal täglich. Letztens, ja, ich will mit dem Korthaken mich unterhalten, den ich letztens auch empfohlen hatte. Der haut ja manchmal drei, vier Folgen am Tag raus, dann ist vielleicht mal ein Tag Ruhe, dann kommen wieder zwei, drei. Also der hat in der Woche gefühlt 15 Podcasts. <lacht> Oh ja, ja So, vielleicht 10 oder 15 Daumen den Dreh. Und da meinte er schon, würde es überhaupt Hörer geben, die seine Outputmenge kombinieren würden mit unserer Länge. <lacht> <lacht> also, das wäre ein Vollzeitprogramm. Dann können wir auch gleich ARD und ZDF irgendwie Konkurrenz machen oder den anderen Vollzeitsendern oder Radioprogrammen ja dann eher. Ne?
0: Ja, Dietlev, nicht quatschen, machen, machen, machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr die letzte Sendung 6 Stunden 25 ungefähr gemacht. Ja, ich sag mal so äh, 3-4 Sendungen am Tag kann man ja schaffen. Hast ja gemerkt, kriege ich ja auch hin. Äh, mal 6 Stunden, ja gut, das mit 4 Vier Folgen wird dann schwierig an einem Tag. Aber drei könnt ihr locker schaffen. Hast du immer noch ein paar Stunden Zeit, um zwischendurch zu schlafen. Also würde locker hinkommen, wäre überhaupt kein Problem. Und wir haben halt wirklich was Neues, was Revolutionäres im Podcasterbereich. Also ich finde das recht witzig. Also macht mal ruhig. Setzt euch mal dran und äh, ist doch kein Problem. Mikrofon eben vor die Klappe. Du kennst das Spiel ja. Und dann geht's los. Hoffentlich kann man es sich denken. Deswegen wollte ich jetzt aber nicht diese Folge hier machen, sondern wegen einer anderen Geschichte im Proton-Podcast. Nämlich?
2: Also, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe das, was man mit den Computern am besten machen kann, gespielt. Und natürlich habe ich deswegen auch auf dem Amiga angefangen. Das war schon so modern, da gab es schon nur dreieinhalb zoll disketten Ja, ja, stimmt. Und der sagen wir es mal so gegenüber, weil wir vom Krieg erzählen, also äh, in Sachen Spielewelt war der Amiga aber die Nukleare Überlegenheit.
1: <lacht> ja, ja gut, Amiga äh, war für Spielen gedacht. Ja. ja, aber
2: da sieht man, dass das wenn unser Philius ja. ist in der ja. Runde, ne? Wir haben noch ja. mit fünf ein Viertel angefangen,
1: glaube ich, ne? Ja, also ich, meine erste Diskette war 5 Viertel Zoll. Ich habe es nicht mehr mitgekriegt, wo man, dass man die noch lochen musste. Das gab's so auch irgendwie mal, dass man Disketten aus irgendeinem Grund lochen musste. Äh, keine Ahnung, damit War die beidseitig War das nicht ein Gag, dass man
2: die Dinger nicht abheften soll oder wie?
1: Ja, ich weiß nicht. Also
0: Wartet mal eben, jetzt muss ich uns mal eben was anderes raussuchen.
1: 1930 hat das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet zur Milderung der, wer weiß es, wer weiß es, ja, der großen ich, ich, Depression. Dieses Gesetz hieß, wer weiß es, ja, wer ja, weiß es, ja, ich, das Zollgesetz. Das harding ja, zollgesetz welches die Zölle senkte oder hob, wer weiß es, ja, das die Zölle anhob mit der Absicht, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Hat das Gesetz funktioniert? Weiß das jemand? Weiß jemand von den ja, Folgen? Ich, es hat ja, nicht ja. funktioniert und die mhm. Vereinigten Staaten fielen noch tiefer in die Depression. Heute haben wir eine ähnliche Debatte über dieses Thema. Weiß jemand, was das ist? Die Klasse?
0: Ja, Irgendjemand? Ja, natürlich. ich.
1: Ja, Weiß ich, es jemand? Ja, ja, hat jemand das ja. schon mal gesehen? Die Einnahmenkurve. Mhm. Weiß jemand, was das bedeutet? Ja. Das bedeutet, dass man an diesem Punkt der Einnahmenkurve genau denselben Betrag an Staatseinnahmen bekommt wie an diesem Punkt. Das ist sehr umstritten. Weiß jemand, wie Vizepräsident Bush das 1980 genannt hat? Natürlich. Weiß es jemand? Ja. Er bezeichnete ja, ich, sowas als Tralala-Wirtschaft, als Voodoo-Wirtschaft.
0: Ach ja, herrliche Szenen aus dem uralten Film Ferris macht Blau. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Älteren können sich vielleicht sogar an den Film noch erinnern. Ähm, war damals eigentlich ein Riesenknaller. Wir haben da vorgesessen und haben die ganze Zeit uns wirklich bepisst vor Lachen. Wenn man sich das Ding heute anguckt, ist das wie bei so vielen alten Filmen, da fragt man sich wirklich, wie konnte man damals eigentlich über so einen albernen Scheiß so viel lachen? Äh, vielleicht war damals irgendwie der Humor ein bisschen anders, keine Ahnung. Der ganze Zeitgeist war ja anders. Es gibt noch viel mehr Filme, die wirklich einfach nur damals albern gewesen sind. Die man sich, wenn man sich die heute anschaut, fragt man sich wirklich, warum man die damals so als Kultfilm verehrt hat. Ähm, nun gut, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Das war jetzt so eine Szene aus Faires macht Blau. Letzten Endes ist da ein Lehrer an der Tafel zu erleben, der die ganze Zeit ja mehr oder weniger sich selbst Fragen stellt. Ihr habt das ja mitbekommen. Und äh, die Kamera blendet dann die ganzen Schüler ab, die total, äh, ja, als wenn sie unter Drogen stehen, mund offen und starren an die Decke oder an die Tafel und verfolgen diesen Unterricht mehr oder weniger überhaupt nicht, sondern sind irgendwo am Drömeln, am halb am Schlafen, äh, also komplett eingelullt von diesem Lehrer. Ähm, ja, und ich weiß natürlich alles, deswegen schnipse ich ja auch da auch dauernd. Auch solche Menschen hat es ja früher in der Schule immer gegeben. Ich weiß gar nicht, was heute immer noch so üblich ist. Ähm, immer diese paar, ein, zwei, drei Klugscheißer, die man in der Klasse hatte, die alles wussten und dann ständig am Schnipsen waren, wenn der Lehrer irgendwas gefragt hatte und irgendwie drankommen wollten. Ähm, Klugscheißer macht kein Mensch. Die hat man früher vertrümmt, jedenfalls gehört sich das normalerweise so. Ich fühle mich hier äh, in meinen eigenen vier Wänden aber relativ sicher. Also habe mir gedacht, ich kann ja ein bisschen klug scheißen, äh, was den Proton-Podcast jetzt angeht. Jetzt wisst ihr gar nicht mehr, worum es überhaupt ging eben beim Proton-Podcast, richtig? Es ging um die gelochten Disketten. Die Jungs reden da von Viertel Zoll Disketten, die habe ich natürlich auch noch mitgenommen. Leider bin ich scheinbar auch schon zu alt für die ganze Geschichte. Ähm... 5 Zoll Disketten sind diese riesigen Schlabber-Disketten. Davor gab es noch andere Disketten. Das waren 12 Zoll. Ich meine, ich hätte 12 Zoll in Erinnerung. Das waren dann wirklich so groß, als wenn man eine Langspielplatte davon das Cover in der Hand hatte. War auch genauso labberig oder noch labberiger. Ähm, die gab es, als ich eingestiegen bin und mit 5 Viertel Zoll Disketten gearbeitet habe. Da gab es diese 12 Zoll Disketten zwar auch noch, aber nicht im Heimgebrauch. Ich weiß noch, dass die Deutsche Bahn diese ganzen alten Dinger hatte, diese riesigen, großen Disketten. Nun gut, ich hatte wie gesagt Viertel Zoll Disketten auch in meiner Kindheit und man musste sie lochen, das stimmt. Ich weiß auch noch warum. Und zwar, wenn man sich eine Diskette gekauft hat, dann hatte die an der einen Seite, dort wo man sie dann anfasste, um sie in das Diskettenloch wegzuschieben, hatte sie an der einen Seite eine Einkerbung. Zu jeder Diskette gehörten normalerweise, hat man die dazugekriegt, waren in der Packung mit dabei. Das heißt, man hat so eine 10er-Packung Disketten bekommen und dann war da auch eine, eine Folie dabei und da waren jede Menge Aufkleber drauf. Ich denke mal, im Normalfall wären es auch plus 10 Aufkleber oder was gewesen sein. Diese Aufkleber, die konnte man über diese Einkerbung kleben. Wozu war das Ganze da? Nun, ganz einfach, das Diskettenlaufwerk hat mechanisch in die Seite gegriffen von der Diskette und hat einfach gemerkt, ist diese Einkerbung vorhanden, ja oder nein. So, wenn die Einkerbung vorhanden war, also äh, die Diskette hat also so eine Einkerbung an, am Rand, dann äh, hat das Diskettenlaufwerk gewusst, okay, ich darf schreiben. Dann konnte man diese Diskette beschreiben. Ähm, hat man dann, wollte man aber äh, sicherstellen, dass man die nicht überschreiben kann, dass also die Programme, die da drauf sind, dass man da keinen Mist mit anfangen kann mehr, dass sie sicher sind, nur noch lesbar, hat man über diese Einkerbung einen kleinen Aufkleber schön sauber drüber geklebt so dass die Diskette wieder gerade war am Rand, diese Mechanik nicht in die Einkerbung greifen konnte und somit war diese Diskette schreibgeschützt. So, jetzt haben wir immer noch, den, noch, äh, noch nicht den Diskettenlocher dabei. Wofür war der denn aber dann gut? Weil ich habe jetzt die eine Einkerbung gehabt, ähm, ich habe den Aufkleber gehabt, ich kann es also schreibschützen. Äh, soll ich die lochen, wenn ich es wieder lesen will? Weil dann könnte ich aber ja eigentlich auch den Aufkleber einfach wieder runterpulen. Und so ist es auch. Man kann tatsächlich diesen Aufkleber mit relativ geringem Aufwand einfach so wieder abpulen. Und dann hätte man die Diskette dann doch wieder schreibbar gehabt. Funktioniert also alles. War eben einfachste Möglichkeit damals, aber es hat alles funktioniert. Nein, das war dazu gut. Die Disketten, die verkauft wurden, ähm, waren in der Regel ja Double Density. Und waren auch nicht ähm, für beide Seiten teilweise gedacht. Das kam erst etwas später. Ähm, das heißt, man hatte Disketten und hatte eine Seite diese Einkerbung und die andere Seite war gerade. So konnte man die Diskette da reinschieben und äh, man konnte sie aber nicht umdrehen. Man hätte sie so ansonsten nämlich von der anderen Seite auch nochmal bespielen können. Äh, was hat man gemacht? Man hat sich einen Diskettenlocher gekauft die, äh, da passte die Diskette sozusagen, konnte man einfach so reinschieben und am Rand diese Einkerbung reinknipsen. Man konnte also den Locher runterdrücken. Das hat, war nicht wirklich ein Loch, sondern es hat genauso diese leichte rechteckige Einkerbung gemacht. Und dann konnte man die Diskette umdrehen, konnte sie auch in das Laufwerk reinschieben konnte sie von der anderen Seite eben auch beschreiben. Das ging eben wie gesagt nicht mit jeder Diskette und durch den Locher funktionierte das Ganze dann wieder. Ähm, ich bin gerade ein bisschen überlegen. Diese... Ich habe euch ja erzählt, dass äh, in diese Einkerbung eine Mechanik reingriff. Das war, glaube ich, nämlich bei den, äh, war nicht bei allen so. Ich glaube, die 1541, das ist das Diskettenlaufwerk zum Commodore 64, ähm, hatte, glaube ich, sogar einen optischen Kontrolle. Also da ging, glaube ich, eine äh, Lichtschranke durch. Ähm, erinnere ich mich deswegen gerade, weil wenn man. Äh, diese Einkerbung mit einfach nur Tesafilm zugemacht hatte, dann funktionierte das Ganze so nicht. Also dann äh, hat eben ist das Licht durchgedrungen durch das Tesafilm und hat dann trotzdem gesagt, ja, nee, diese Diskette hier, die ist äh, offen, die ist nicht schreibgeschützt. Das wollte man ja nicht haben, den Effekt. Man wollte ja, wenn man den Aufkleber drüber macht, sollte ja auch Schreibschutz aktiviert sein. Deswegen waren nämlich diese... Aufkleber, die den Disketten beilegen, nämlich auch immer licht undurchlässig. Die waren meistens schwarz oder silber, kann ich mich noch erinnern. Und ja, so konnte man die Diskette dann eben mit dem Schreibschutz versehen, wenn man das wieder runtergepult hat, eben wieder äh, les äh, schreibbar machen. Lesbar war sie sowieso natürlich in jedem Fall. Der Diskettenlocher hatte auch eine weitere Funktion. Wenn man nämlich ähm, fertige Disketten gekauft hat, also Spiele oder sowas da drauf, war es oftmals der Fall, dass äh, auf diesen Spieledisketten dass sie eben gar nicht, dass sie gar keine Einkerbung erst hatten, weder links noch rechts, so dass man sie überhaupt eben nicht beschreiben konnte. Ist ganz klar, das waren gekaufte Disketten, da sollte man gar nichts mitmachen können, da sollte sich nichts drauf verändern können. Deswegen hatten die eben keine Einkerbung. So, manchmal hat man, gerade so zu den Zeiten, da hat man eigentlich jeden Mist an Software gekauft, den es so gab. Da waren wirklich grottenschlechte Sachen dabei. Und dann hat man sich einfach gesagt, diese Diskette, das Programm, was da drauf ist, das ist nichts wert, das kannst du in die Tonne schmeißen. Jetzt wäre es aber gut, wenn ich diese, diese Diskette noch wieder benutzen könnte. Auch da hat der Locher dann geholfen. Man konnte einfach die Diskette lochen und mit eigenen Sachen wieder beschreiben. Oder auch einfach Sachen dazuschreiben. Oft war es so, dass man Programme gekauft hat. Die haben nur einen Bruchteil der Diskette ausgen ausgenutzt. Und dann konnte man einfach noch weitere Sachen dazu speichern. Auch dafür war das gut. Also dieser Diskettenlocher hat damals eben eine ganze Menge Geld gespart. Und deswegen hat man Disketten gelocht. Ja, auf die Viertel Zoll Disketten folgten dann ja die 3,5 Zoll Disketten. Gerade so beim Amiga, da gab es gar nichts anderes mehr. Das, äh, der Amiga wo er war ja sozusagen von Commodore so ein bisschen als Nachfolger zum C64 gedacht. Erst hatten sie es ja mit dem c versucht. Das war so ein bisschen Schuss in den Ofen. Mit dem Amiga kam dann der größte, nächste große Kassenschlager, der große Erfolg. Der benutzte von vornherein 3,5 Zoll Disketten. Der war insgesamt alles ein bisschen moderner dran. Die normalen PC-Systeme waren zu der Zeit immer noch viertel Zoll. Also 3,5 Zoll kam da erst ein bisschen später. Ich würde... Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist so ähnlich wie heute bei den Smartphones. Ähm, Apple früher immer so ein bisschen Vorreiter war. Da war damals eigentlich Commodore wirklich da dran. Äh, das lag aber mehr oder weniger daran, weil sie sich die Technik einfach eingekauft haben. Die haben selber das gar nicht entwickelt. Der Amiga kommt aus einer anderen Firma. Die haben sie geschluckt und dadurch konnten sie eben diesen nächsten großen Schritt dann machen. Ähm, wir waren bei den Disketten. Die 3,5 Zoll Disketten waren so, dass sie von vornherein von beiden Seiten äh, gelesen und beschrieben werden konnten, in den Laufwerken schon, man musste sie gar nicht mehr umdrehen, äh, waren einfach die Schreibleseköpfe, die waren von beiden Seiten. Die konnten dann die Diskette einlesen. So, und auch diese 3,5 Zoll Disketten, die hatten ja einen Schreibschutz. Das war an der einen Seite so ein kleines Riegelchen, das konnte man drauf runter machen. Je nachdem auch wieder, ob ein Loch da drin war oder der Riegel davor war, geschoben war, äh, konnte man dann eben... Ähm, im Laufwerk dann feststellen, Schreibschutz ja oder nein. War also so, wenn man, wenn wieder dieses Loch zu sehen war, dass das Licht durchschien, dann war die Diskette gesperrt, dann durfte, äh, durfte dort nicht drauf geschrieben werden. Äh, hat man den Riegel davor geschoben, äh, war der Schreibschutz deaktiviert und man konnte die Diskette beschreiben. So, und ähm, es gab. Auch damals zu der Zeit bei 3,5 Zoll Disketten gab es Menschen, die die Disketten gelocht haben. Das hat tatsächlich was gebracht, nämlich dann, wenn man ein HD-Laufwerk hatte. Wir haben es im Normalfall damals erstmal mit DD-Disketten, Double Density gehabt. Siehst du, ich bin gerade überlegen, ich habe, glaube ich, eben beim 5,1 Viertel Zoll, glaube ich, auch von Double Density gesprochen. Äh, bei den 5,1 Viertel Zoll Disketten, Entschuldigung, da war das anders, da war das Single side und Double side ähm, einfach ob man die Diskette von einer Seite lesen, beschreiben konnte oder von beiden Seiten. Da musste man die Diskette umdrehen. Die Viertel Zoll Diskette musste man umdrehen, die 3,5 Zoll Diskette nicht. Da ging es durch dieses Loch und den Schreibschutz und so weiter, ähm, je nachdem auf das, ob das auf der einen Seite war oder auf beiden Seiten, ging es da um... Ähm, Double Density und High Density. Man konnte also eine Diskette auf der anderen Seite, konnte man auch noch ein Loch reinpopeln. Äh, Gab es natürlich keine ähm, Locher dafür, für 3,5 Zoll Disketten. Jedenfalls wüsste ich das nicht. Dafür war das Plastikgehäuse der 3,5 Zoll Diskette zu stabil. Aber es gibt eben, ja, Disketten waren damals relativ teuer. Und deswegen hat man da äh, auch in die DD-Disketten an der einen Seite, wo eben kein Loch war, äh, eventuell mal ein Loch reingebohrt. Und konnte dann ähm, die Disketten eben auch beschreiben und äh, dann wieder auslesen. Und zwar dann äh, als HD-Disketten, also mit doppelter Kapazität. Das funktionierte tatsächlich bei vielen DD-Disketten, ähm, einfach weil die Hersteller gar nicht mehr wirklich Unterschieden haben zwischen HD und DD. Oftmals haben sie es wirklich die gleichen Disketten äh, genommen äh, und dann einfach als DD und HD verschieden verkauft. Der Unterschied war ja wirklich nur dieses eine Loch an der anderen Seite und wenn man das reingebohrt hatte, dann hatte man aus einer DD-Diskette eine HD-Diskette gemacht und konnte eben doppelt so viel Daten unterbringen. Das war aber relativ selten. Ich kann mich an ganz wenige Freaks erinnern, die da wirklich ein Loch reingebohrt haben, um die Kapazität dieser Diskette zu verdoppeln. Brachte wirklich auch nur etwas, wenn man ein HD-Laufwerk hatte und die waren damals, zumindest auf der Amiga-Seite, sehr selten und auch dann sehr teuer. Das hatte man also normalerweise nicht unbedingt so. Deswegen hat das gar nicht, äh, war das gar nicht so ähm, ja, weitläufig. Äh, gut, das ist aber das, die Geschichte mit den 3,5 Zoll Disketten und den 5 1, Zoll Disketten. Ich wollte es bloß nochmal erwähnt haben. Bisschen klug scheißen, warum man Disketten damals gelocht hatte. Das gab es wirklich so und es gab Diskettenlocher. Ich habe mit Sicherheit auch noch irgendwo einen rumfliegen Und das hatte einfach nur diesen Grund... Bei den 5 ein Viertel Zoll Disketten, damit ich die Diskette einmal umdrehen und erneut benutzen kann. Wenn ich jetzt aber schon am Klugscheißen bin, ich kriege gleich hier eine gepfeffert bestimmt als Klugscheißer, äh, dann will ich auch noch weiter Klugscheißen. Hören wir mal weiter in den Proton rein.
1: Es gibt ja noch diesen Cartoon, wo, wo, wo am Kühlschrank mit einem Magnet so eine Diskette pinnt, ja, mit einem Zettel dran, hallo Schatz, ich habe die Diskette gefunden, die du so verzweifelt gesucht hast. <lacht> Schön
2: ja. Ja, 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 ja. Das, äh, ja Mag Magnet. nur für die, die da jetzt schon jünger dabei sind, das... Tief. Das, das ist nur noch Datensalat. Äh, sagen wir es mal so, mit EC-Karten und Kreditkarten sollte man das auch nicht machen. Die haben auch einen Magnetstreifen drauf.
1: Ja. Ja.
2: Sagen wir es mal so, danach darfst du die EC-Karte aber auch äh, problemlos verlieren. Ja, nur wir müssen <lacht> mal davon ausgehen, dass wir Hörer dabei haben, die nicht unbedingt wissen, was eine Diskette ist und wie die jetzt, wenn sie es wenigstens als Wort gehört haben, nicht unbedingt wissen, wie die beschaffen war. Äh, nee, die, wenn <lacht> wir die eine Diskette finden, sagen die, oh, ich hatte ja im 3D-Drucker ein 3D-Modell vom safe button gemacht.
0: Jungs, da seid ihr ein paar Jahre zu spät irgendwie. <lacht> ihr habt irgendwie die Zeit verpennt. Uh, sind, glaube ich, weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre müssten es wohl her sein. Ähm, die Magnetstreifen auf den EC-Karten, die man heute auch nicht mehr EC-Karten nennt, die nennen sich alle die giro die Teile. Ähm, spielt aber keine Rolle, wir sagen alle noch EC-Karte, ich sage auch immer EC-Karte. Ähm, die Dinger könnt ihr ruhig verlieren, was das angeht, also nicht verlieren, äh, wenn ihr den Magnetstreifen löscht ähm, mit dem Magnetstreifen, da könnt ihr euch äh, sonst irgendwas mitmachen, könnt ihr den Hintern mit abputzen. Ähm, der Magnetstreifen auf der heutigen Giro-Cash-Karte, ich sage es jetzt mal korrekt, ähm, der dient allenfalls höchstens überhaupt noch dazu, äh, um die Tür euch aufzumachen an der Sparkasse. Also wenn ihr das Ding äh, durch diesen ersten Laser durchschiebt äh, und die Tür geht auf, dann... Gibt es ist da noch, meistens sind da noch äh, Systeme, die den Magnetstreifen abtasten. Aber nicht mehr am Geldautomaten oder sonst irgendetwas. Da ist nur noch dieser Chip da drin, da sind die ganzen Sachen drauf, die ihr braucht, um an Geld ranzukommen. Äh, der Magnetstreifen enthält keinerlei Informationen mehr, schon seit etlichen Jahren nicht mehr. Ähm, ja, Früher war er, sind drei Spuren drauf auf diesem Magnetstreifen und auch selbst da, zu damaliger Zeit, war es nicht ähm, Immer in jedem Fall so, dass man mit Magnet, äh, Magnet da drüber wischen konnte und dann hat man den Streifen kaputt gemacht. Ähm, es gab nämlich diese Magnetbeschichtung. Ähm, ja, das hängt mit der magnetischen Flussdichte irgendwie zusammen. Ähm, je nachdem, wie hoch die war, war auch dieser Magnetstreifen nicht löschbar durch mag äußere Magneteinwirkung. Ähm, ah, wie rechnete man denn noch diese, diese Flussdichte, irgendwie in MT, habe ich irgendwas in Erinnerung. Die Lowco äh, Magnetstreifen, die haben, glaube ich, irgendwie was mit 30 MT. Und ich weiß aber echt nicht mehr, was MT heißt. Also da kann ich denen auch nicht mehr mithelfen. Ähm, da wisst ihr wahrscheinlich sogar besser Bescheid als Physiker. <lacht> ihr seid ja ein physikalischer Podcast, also das müsst ihr eigentlich eher wissen. Ähm, und der Heiko Magnetstreifen, der hatte 300, also das zehnfache, über das zehnfache äh, MT den Wert. Und der äh, Heiko, der ließ sich auch mit dem Magneten so nicht mehr löschen. Den konnte man also am Magneten halten, da passierte nichts mit. Die Daten waren da drauf äh, saved. So, und der Magnetstreifen insgesamt, der hatte drei Spuren. Zwei Spuren oben, die waren zum Auslesen da und die dritte Spur, die konnte man eben auch beschreiben. Und bei der Loco, da habt ihr recht, da, äh, da kann man mit Magneten drauf rumfummeln und dann war die Karte unbrauchbar. Und Loco war der meistverwendete Standard, also bei den damaligen EC-Karten, könnte ich mir vorstellen, das waren bestimmt Low-Cow-Karten, äh, gut möglich und dann konnte man die tatsächlich mit Magneten platt machen. Ich kenne das so auch noch, dass man früher immer gesagt hat, äh, halt das Ding nicht zu dicht an Magneten, dann ist die Karte im Eimer. Soweit von mir mal so ein bisschen Klugscheißerei. Und jetzt könnt ihr mit den Klugscheißern das machen, was man mit Klugscheißern macht. Ähm, wenn sich jetzt jemand meldet, der mich vertrümmen möchte, kann er das jetzt hier an dieser Stelle gerne tun. Ähm, das wäre dann kein Problem. Oh, sind doch wohl... Oh. Ähm, ja, das sind dann doch mehr, als ich dachte. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. In einer anderen Folge. Vielleicht... Wenn es mich dann noch gibt, bis dahin tschüss, euer Vortrag. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an